0: 六月十六号星期三，我们之前说到过散户热门股哈 ，MEM stock。里面有游戏驿站、AMC 电影院、黑莓等等，其实还有一大类也是被投资大 V 们在社交媒体上带起了热度的，这一类呢叫做 Special Purpose Acquisition Company， 特殊目的收购公司。稍后我们具体来讲一下它到底是什么哈。那为什么这么复杂的金融产品已经在市场上存在了很多年，但基本上没什么热度，为什么会忽然之间火起来？那在说这个之前，要先说一下，就 SPAC 这种公司其实都有比较比较大的风险。比如说最近有一家做电动车的公司叫 l o s t o w n 它就是通过 SPAC 这种形式实现了上市哈，但是发现这家公司它所公布的订单预期和数据严重不符，那它的 CEO 和 CFO 也双双辞职，这家公司的股价从30跌到了10美元，可能还会更低。SPAC 先简单来说一下，就是说有钱的这种私募股权公司，他们没有实业，只有钱，然后他可以有这样一个 SPAC 的空壳，在这个市场上。然后呢，寻找好的公司并进来，帮助后者可以实现一个快速上市。也就是说，作为这家实业的公司，哈，可以是一个科技初创，你不需要有太多的业绩，不需要有太多的数据证明，也不需要经过什么 A B C D E F G 轮的融资，就只要我看好你，我就可以帮你快速上市，省了中间的这些环节，然后省了这个投行的这些中间商，可以让股东和企业双赢。那我平时感觉美股上市的速度已经够快的了，而且已经很灵活，无需盈利就可以申请 IPO。但是现在这个有了这个 SPAC 的形式，会让它更快、更灵活。那详细讲它之前，我们先来先介绍一个人，他叫 a 查马 s 帕里哈皮提亚啊，他的姓太复杂了，我们就省略了，就叫他查马斯。他是斯里兰卡裔的硅谷知名投资人，活跃于社交媒体。他的理念就是，作为平民百姓。你一定要炒股，一定要关注新的金融产品。就你不要怕那些机构投资者，其实他们也不是很聪明。就是咱们如果一起努力的话，就可以把华尔街吸的血让他们再吐回来，共同奔向富裕的生活。他呢，一手将 SPAC 这个概念推广给了散户，当然他自己也有六个 SPAC 的空壳公司。所以实际上就是喊大家来帮他抬轿子，美其名曰一起发财、共同致富，或者说的更好听一点，就是说解决这个 inequality 收入不平衡的问题。他是怎么样建立起自己的号召力呢？那讲讲他的故事吧。他也算是个有故事的人。六岁那年，因为斯里兰卡的内战，他的父母申请加拿大的避难，哈，他们一家人就从斯里兰卡搬到了加拿大。他父亲在斯里兰卡本来是政府里的官员，家庭条件是很不错的。但到了加拿大之后，就是他父亲找不到工作，全家一家人的这个开销靠母亲当清洁工来维持。他到高中的时候就开始半工半读，在一家公司里做 IT 故障。系统排查。大学里，他是在加拿大滑铁卢读的电子工程。毕业之后，来到了美国加州，加入到了一家很小的初创公司。这家公司的名字叫做 Facebook， 那是最早一批加入 Facebook 的员工。目前呢 ，Facebook 高管序列中有四个人之前是在查马斯的团队里工作，所以你可以想象到他在 Facebook 里面作为早期员工所拿到的期权哈。在2011年的时候 ，Facebook 上市前期，他呢提前套现了几亿美元，然后出来单干，那和其他几个人成立了一个风险投资公司叫 Social Capital， 并且还顺手入股了一家篮球队，这家球队是位于旧金山湾区的金州勇士。在硅谷投资人里面，其实大部分都是白人男性所把持的这种所谓精英俱乐部。那作为少数族裔的他，他的故事和他的基金，让很多这种少数族裔的创始人，尤其是亚裔，看到了希望哈。所以他的这个口碑就这样就来了。查马斯做创投的时候，就是还业绩还可以吧，就是他投出了像 Slack 还有 Yammer 这样的公司上市。那他投资的业绩其实并不比其他的那种大的创投要好很多哈。但是他是很懂得去打造自己的人设，善于利用社交媒体去讲故事。比如说，他的故事就是一个南亚难民的穷小子，可以凭借自己的努力可以成为富豪。他向大家传达的那个理念就是说。我跟这些传统的老钱不是一伙的，我要带你们一起致富。只要你相信我的判断，而我的判断可以帮助你们发财。我和你们一样憎恶华尔街。那在社交媒体上，不论是 Twitter、各种论坛、什么 Media 上面，他都是积极的发言。他曾经说过，时代变了。那个需要听巴菲特、看巴菲特股东大会、看巴菲特投资的 portfolio 去做股票长线投资的时代结束了。二十一世纪的年轻人，当他们去选择投资的时候，一定是跟着社交媒体走。而他就要成为新一代的社交媒体上的巴菲特。他有的时候其实还挺癫狂的，比如说他他会说，有一天我要买下高盛，我要把它改名为高盛不是 Goldman Sachs 吗？他要把它改成 c h a m a s Sachs。然后呢，他还给自己的这个基金的投资人说：“我要对你们说 ，You're welcome， 不用谢，我会让你们发财的。”就是等等哈，这《纽约客》的文章中说，就是特斯拉的创始人伊隆马斯克，他在推特上积极的这种发文，然后带节奏，完全就是跟查马斯所学的套路。那在线下的时候，查马斯跟这些他风投的这种投资人们开会的时候，其实也很癫狂，各种喷。有一次路演的上面，他的一个投资人就打断他，就问说：“你为什么对这家公司这么有信心？你有什么数据支持？”其实这个问题很正常哈。结果这个查马斯一下子就。飙起了脏话，然后说：“难道你来之前没有谷歌我一下吗？你不知道我是谁吗？你这样人的钱我根本就不稀罕，因为你太懒了，你太笨了，什么什么，就把这个投资人还是一个年纪比较大的投资人当众臭骂一顿。那这样的。”一件事儿很快就在投资圈里火了起来，然后美国的这个 CNBC 这个电视频道马上就找到查马斯说：“我给你一个十五分钟的 segment， 你就来讲一讲这家公司好到哪儿，你为什么可以这么自信？”大骂投资人，所以这种眼球经济哈，他就懂了，就是可以让他投资的公司一下子就火了。所以除了那个被他臭骂的投资人之外，好像所有人都赢了哈，查马斯赢了，被他投的这个公司赢了，然后其他的那种他这个 VC 里面的投资人也赢了。那查马斯被称为是 Trump before Trump， 就是在特朗普时代之前最会利用社交媒体为自己造势的人。追随他那些投资者也很喜欢哈、啊，因为他能够带来注意力和采访。注意力就是金钱嘛，散户也很爱他。散户觉得说他象征着打倒那些华尔街的老钱，可以帮助普通人致富。散户还是很理想主义哈、啊，有一种天真。他喊大家投资买比特币，喊买特斯拉，喊买游戏驿站，就每一个这个 meme 里面都有他的声音。他在去年的时候极为推崇 SPAC， 他把这个称之为 IPO 的 2.0 版本。SPAC 壳上市的概念是1993年的时候就推出的，一直非常小众。你想，就二十多年里面只有一百多家。公司通过这样的方式上市，基本上机构是不太看好的，更别说散户了哈，根本就不懂什么叫 SPIC。但查马斯看到了机会，他在社交媒体上这样告诉散户说：“相信我吧，这是我们可以把他们抢走我们的钱重新抢回来的机会。”然后呢，他解释了一下，你如何通过 SPIC 可以实现暴富。他说：“现在我们都知道，只有投中下一个这种科技公司的独角兽哈，然后未来它上市成为 Facebook 是暴富的机会。那现在唯一的途径就是 Venture Capital， 就是你通过风投来进行对这些公司的早期入股。但是对于风投，美国还有一些要求哈，你必须是年收入超过20万美元或者总资产超过100万美元的这样的人，否则你是没有办法投资给风投的。”那还有一种途径就是买股票，但这个时候这家公司已经经过了一级市场，然后一轮一轮的融资，又加上 IPO 的过程，轮到你买的时候，他的意思就是认为快到顶了哈，就是你能吃到的红利也很少。SPAC 就是查马斯觉得是给普通散户投资科技初创公司一个机会。比如说，他的 A 公司哈，这上市成为了 SPIC 的空壳，他这个一份的股票定价差不多就是十美元，你买入之后就成为了这个 SPIC 的投资人股东，那这个 A 公司就开始在市场上去寻找。啊，靠谱的科技创投公司，然后把这个并入。查马斯说 ，SPAC 可以加快上市的速度，而且这个过程更加扁平。同时呢，允许这个被并购的这种新的初创公司可以去大胆描绘他们未来赚钱的前景、啊，哈和自己现在的状况。但是传统的 IPO 上市之前，这个公司是有很长的静默期，不允许发声，不允许描绘未来。当然了，这个规则的设计就是为了保证普通散户别。被忽悠，直到证券交易委员会审核过他们所有的招股说明书以及财务数据，才能够对外发布。也就是说，一家真正通过 IPO 上市的公司，它所发布的一切都是有依据的，包括对未来的预测，然后包括自己的这种现在现阶段的业绩，都是经过审核审计的哈。但是 SPAC 不需要这一道，它不需要受到这种监管，所以它也经常被称为走后门上市。那查马斯认为说，这是普通人暴富的唯一机会。跟着他哈，的确有很多散户进入到了这个 SPAC 的市场。听他说是一回事其实真实的游戏规则又是另外一回事比如说，每一份的这个 SPAC 这种公司，它的股价的定价一般是十美元，你花十美元买了一股。但是到了后期，它去并购一家公司的时候，这中间有很多的股权变更成本、并购实体企业的成本，而这些所有的成本实际上都是由这个股东来平摊。你买的时候是十美元一股，但是平均对应着，就是这个公司真正并购了一家实体之后，你的这个平均一股就对应着就只有七美元不到了。所以不管怎么样 ，SPAC 的壳公司它是赚钱的哈。SPAC 这样的一个投资形式，它有一个时间限制，就是说这家很有钱的这种空壳公司，它必须要在两年的时间里，当然后面还有一个宽限期哈，你必须找到一个实体的公司来完成并购。如果到了这个期限，你还没有能够完成并购一家实业公司的话，那你就需要把钱退给投资者。所以查马斯在二零一九年的时候，他也在积极的去寻找并购的目标。有一家公司做太空探索的，听起来就很性感哈、啊，而且它的创始人是布兰德森，这家公司就是 Virgin Galactic。在二零一九年的时候，他们两个人就是一拍即合哈、啊，并购实现上市。布兰德森的维珍太空探险公司。他的这个商业模式和杰夫贝索斯的那个 Blue Oranges 一样哈，他们就是未来帮助高收入群体实现太空梦，就是一次旅行啊，上到这离地面一百公里左右，让你感感受失重，看到地球是圆的，地球是蓝的这样的一次旅行，票价大概是几百万美元。维珍探险公司在二零零四年就创办了，是名副其实的雷声大雨点小。他已经有六百多个客户交了定金，但至今没有什么好消息。比如说，能查到他的消息就是有三个他的工作人员在一次引擎的试验中爆炸丧生，然后还有一个飞行员在试飞的过程中丧生。那布兰德森其实后来就已经没什么钱了，也没法上市。他后来去找这个沙特主权基金去融资，但是依旧距离这个技术的成熟以及。这个就这个太空飞船的成熟还有很远的道路，所以在2019年的时候，查马斯找到他，他们两个人决定 O、OK, K 合作，因为两个人都是那种极能忽悠的人才，所以哪怕在完全没有成熟的未来商业计划的情况下，就什么时候你真的可以这是飞成功，什么时候可以啊推出你的第一批的顾客上天。完全没有任何这些信息的情况下，他们对外大胆的预计，在2023年的时候，他们就能够实现一年的净利润是5亿美元净利润哈。实现了走后门上市之后，查马斯也尽到他做大 V 的责任，不断的帮着这家公司在社交媒体上吸引散户去投资。最高的时候股价炒到了60美元一股，后来最低的时候跌到十几块钱，现在是三十几块钱。那查马斯早早的就挑到一个比较高的点。清掉了他在这个空壳公司中的所有股权，赚了不少钱。他立刻买了一架七千五百万美元的私人飞机。现在呢，凭借着他手里握着的六家 SPAC 的壳公司，他的身家已经突破了十亿美元大关。那跟着他去投资的散户们呢？我真的不知道财富是升值了还是缩水了。不知道散户的财富到底升值了多少哈，肯定没有查马斯升值的速度快。关键这个查马斯他经常会对外说，他把他的很多钱都用来做慈善，但是真正你一查，他最终只给他的那个大学的母校——滑铁卢大学捐过一笔钱，剩下其他任何的这种捐赠都，都都查不到哈。然后有人说，因为他做慈善的时候又很低调等等，不知道不知道这个人是不是伪造了一个人设，并不是帮着散户去致富，而是真的希望自己富。再说说这个 SPAC 到底什么样的公司选择会选择这种走后门上市呢？目前看到了有不少的是电动汽车的这种创业公司，因为这个行业嘛，你前期的研发投入要比较巨大，但是这个概念现在又很火，很吸引人，就符合这种壳公司要找的这种性感的概念、性感的行业。走后门上市有一个缺点，就是它的财务状况、业绩披露，你很快就要受监管了。之前没有像传统 IPO 的这种静默期，并不意味着你可以对投资人随意的撒谎或者是误导，这后面都会跟你去清算的。所以看到了有两家电动汽车公司通过 s p i c 上市，一一家叫呃 Nicola， 另外一家叫 c a n o e 这两家公司的 CEO 前不久都辞职了，都是因为财务数据的问题。所以，对于一家初创公司来说，真的愿意去接受 SPAC 走后门上市吗？当然，好处就是很快，四个月你就可以实现上市。缺点就是，一旦选择了这条路，就意味着你必须要在公众的监视下去成长，因为你你受到了证券交易委员会的监管，然后你的这个财务数据都要公开透明。那对于一个初创公司来说，这真的是一个好事吗？所以说，这个业内也有人说，哈，只有那些通过传统的这种风险投资募不到钱的公司，才会走 SPAC 上市的道路。所以基本上也不是什么太好的公司。好了，今天又花了一整期的节目给大家介绍一下 SPAC。反正我发现我总是一个总是劝大家投资要谨慎，千万不要被这个有些人利用哈，去当了那些抬轿子的散户。但是希望没有让你错失很多投资的机会吧。好了，天气开始变热了，希望你有一个愉快的周三。